0: Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Jesús Dávila y esto es el podcast de Compliance de Baker y McKenzie Caracas, un espacio donde nos encontramos para discutir, conversar, profundizar sobre temas de Compliance y fundamentalmente dar a conocer, difundir esta cultura tan importante hoy en día, tan importante para no solo el, 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 problema de, de, el problema ético que plantea la lucha contra la corrupción, sino además el verdadero problema económico que representa. Y hoy tenemos un invitado especial que, que nos engalana a su presencia. Eh, es una persona que no solo considero un gran abogado, sino además gran académico, eh, gran profesor y ciertamente una gran persona. Tenemos hoy con nosotros al grande y eminente Eugenio Hernández Bretón. Profesor, ¿cómo está?
1: Hola, muchas gracias. Gracias por esa hermosa presentación y con mucho gusto participo en esta tu iniciativa.
0: Gracias, profe. El, el, siempre nos gusta empezar el podcast eh, hablando un poco del aspecto personal de nuestros invitados. Eh, es quizá difícil resumir lo que es una carrera brillante en el derecho y demás aspectos de la vida pública que usted ha tenido, pero, pero sí nos gustaría conocer un poco ese primer acercamiento que tuvo con el derecho, cómo entra eh, Eugenio Hernández en Baker, cómo, cómo ha encontrado su experiencia a nivel personal. A mí particularmente me parece fascinante, y lo he dicho siempre, eh, que siento una profunda admiración por la forma como usted ha logrado equilibrar todos estos mundos y en todos, tanto en la práctica como en el aspecto académico, ha resaltado de, de una manera como, como pocos lo han logrado en Venezuela y me atrevo a decir en el mundo. Le cuéntenos un poco, profe, cómo ha sido este desarrollo, ese aspecto personal de, de, de Eugenio Hernández, el abogado, el humano. Bueno, con mucho gusto. Eh, comencé a estudiar Derecho,
1: eh, yo diría prácticamente por descarte. A pesar de tener familiares, mi padre, tíos, mi uno de mis abuelos también en la profesión, pero lo cierto del caso era que creo que tenía otros intereses, pero bueno, la vida es así y la vida me dijo que mejor me quedara en Caracas y que mejor estudiara derecho y así comencé. Y cuando estaba por eh, com- comenzando mi tercer año de estudios de derecho en Caracas eh, supe de algo que se llamaba despacho de abogados, miembro de Baker McKenzie. Y me acerqué, me entrevistaron, me contrataron como pasante y allí comenzó una, una relación que yo podría decir que ha sido de, de fidelidad y de mucha estabilidad porque tiene más de 40 años. <ríe> es decir, eh, eh, ya casi vamos para las bodas de oro. <ríe> Imagínate tú. Bueno, allí empecé... En, en el, como pasante eh, luego de esos tres años de pasantía me ofrecieron contratarme ingresé como abogado era el más jovencito de, de, del despacho en ese momento creo que hoy en día soy el mayorcito de los abogados del despacho eh, y bueno allí comencé me fui a estudiar a los Estados Unidos que era una suerte de expectativa de aquel tiempo de hacer una, un LLM allá como tú también lo hiciste como tantos de nuestros abogados lo han hecho eh, pero tenía otros deseos también, lo terminé, regresé, eh, viajé por los Estados Unidos, conocí los Estados Unidos un poco, me vine a Caracas otra vez, pero siempre con el deseo de continuar estudios en otras partes del mundo, quería estudiar en Alemania, logré irme a estudiar a Alemania, primero una maestría y luego el doctorado. Y lo hice por la fortuna de la vida con una beca que me dio el Professional Development Committee de Baker McKenzie eso me permitió estar allá, eh, ese tiempo de lograr esos dos títulos allá, también estudié en Francia, hice un diploma de Derecho Comparado allá de, en Estrasburgo, y bueno, y después regresé, y desde que regresé hace ya eh, como 30 años, he estado aquí todo el tiempo, y aquí sigo. Gran Esa
0: más, es la relación. Es una, es una historia fascinante y es es bien reconfortante escuchar cómo esa interacción entre Baker y, y, y su persona no ha, sino, no ha sino sido una de, de, de grandes éxitos, ¿no? Y, y siempre es inspirador escuchar su historia, y estoy seguro que todos los que van a escuchar este podcast van a sentir eh, lo mismo, ¿no? La, la, la posibilidad de saberse que con esfuerzo y con, con, con una constancia en lo que se hace se pueden lograr grandes cosas. Profe, para ir ya en, en tema, ¿no? para, para aterrizar en lo que tiene que ver con los temas de compliance, una de las razones por las cuales lo quisimos invitar es un poco conectar los temas de la lucha anticorrupción, los temas que tienen que ver con el compliance como se conoce hoy en día en el mundo y el tema específico del arbitraje internacional, que es un área que yo sé que usted eh, eh, se ha desarrollado por muchos años, tiene un conocimiento profundo, es eh, me atrevo a decir un personaje conocido en el mundo del arbitraje, no no solamente local, sino además internacional. Me gustaría conocer sus reflexiones sobre esa interconexión, es decir, esa cultura de de, de cumplir las normas, de no incurrir en actos de corrupción, cómo se relaciona con con esos procesos arbitrales internacionales, esos arbitrajes de, 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 de inversión internacional? ¿Qué puntos puede encontrar usted, doctor, de, de, de conexión entre esos dos temas?
1: Sí, bueno, eh, lo, lo primero eh, que quiero indicar acá, eh, he estado involucrado en temas de arbitraje internacional por más de 20 años. Eh, es decir, sí. he, he visto algunas cuantas cosas por allí, eh, y tanto en el comercial como en el arbitraje de inversiones. Y quiero indicar esto. Lo primero es que eh, muchas de estas conversaciones y discusiones eh, algunas no son tan nuevas algunas son nuevas porque también el arbitraje internacional, comercial y de inversiones ha tenido que ir aprendiendo sobre la marcha y se han presentado estas situaciones que tienen que ver con el compliance es decir, los temas de corrupción también han estado lamentablemente presentes en cuestiones de arbitraje internacional y afectando no solamente a las partes, involucra- a las partes involucradas en el caso, sino también a los abogados de las partes y también a los árbitros están llamados a decidir en estos asuntos y eso ha creado grandísima preocupación porque el arbitraje en general y el arbitraje internacional más aún vive de su reputación y su reputación se puede ver muy dañada cuando se presentan estos temas de corrupción o problemas éticos asociados con el arbitraje internacional. ¿Qué ha pasado? Que por el mismo hecho de ser internacional muchas veces estamos sujetos a la aplicación de muy diferentes leyes, eso es un gravísimo problema porque nos coloca en muy diversos mundos, a los abogados, a los árbitros, a los centros de arbitraje, a las partes. Ha habido casos incluso más o menos recientes en algunos países en los cuales los árbitros se han visto objeto de, 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 de medidas penales, privativas de libertad incluso. Eso asociado con tramas de corrupción en los cuales han estado involucrados las partes que están litigando en arbitraje. Hay otro asunto muy delicado para el caso del arbitraje de inversiones, y es que siempre en el arbitraje de inversiones, una de las partes, generalmente la parte demandada, es un Estado. Y al involucrarse un Estado, eso significa la aplicación de una serie de normas muy delicadas que tienen que ver con lucha anticorrupción, los temas de transparencia, los temas de control fiscal, el, el aprovechamiento y uso de los dineros públicos. Y eso ha llevado, por ejemplo, en el caso particular de Francia, algún tipo de investigaciones que han involucrado a funcionarios por decisiones que se tomaron, que a lo mejor fueron bien tomadas o han sido bien tomadas, pero lamentablemente esto cuando estás en el ojo público también trae sus graves consecuencias. Entonces, esa es más o
0: menos una panorámica breve de, de, de un problema mundial. Es interesante porque lo que creo que ya se ha vuelto un lugar común es que todas las áreas del derecho y particularmente el compliance ya no es un tema local y mucho menos regional, sino es un tema verdaderamente global y, y pareciera que esa conexión que se encuentra con el arbitraje internacional no hace sino ratificar esa globalidad del tema y, y esa suerte de juego en varias canchas, juego en varios tableros que definitivamente plantea un reto importante para nosotros los practicantes del derecho y ciertamente para nuestros clientes, en la medida de entender cuál es el impacto de todas esas actividades en esas distintas jurisdicciones. Y yo creo que eh, desde ese punto de vista, profe, le quería preguntar ¿cómo ve usted entonces esos retos a futuro? Es decir, tomando en cuenta que parece que es evidente esa relación entre el derecho que, que combate la corrupción y la cultura del cumplimiento de las normas y, el, y los temas que tienen que ver con arbitraje internacional, la pregunta sería, bueno, ¿cuáles son esos retos que vamos a ver a futuro? Quizá una codificación universal, eh, quizá una, una aclaratoria en cuanto a las medidas que puedan ser aplicables a las partes en términos de posibles sanciones, es decir, ¿qué, qué se mira en el horizonte cuando se habla de estos temas eh, en materia de cumplimiento y arbitraje internacional? Bueno, ese es un punto muy válido porque es una gran preocupación. Hemos tenido que ir
1: aprendiendo sobre la marcha. Eh, cada vez estamos más conscientes de la problemática, cada vez estamos más conscientes de que estamos sometidos potencialmente a muy diferentes ordenamientos jurídicos y que no necesariamente un método conflictual para solucionar estas cosas es el aplicable, sino que acá también eh, eh, estamos eh, prácticamente explorando, eh, algunos lo han llamado una suerte de tierra de nadie, ¿no? pero también es una tierra de todos, porque también, el, a pesar de que el arbitraje internacional es verdaderamente internacional en el sentido de que estamos conectados a muy diversos, a muy diferentes ordenamientos jurídicos, lo cierto del caso es que siempre tenemos forzosamente que operar en el, en el territorio de uno y a veces de varios estados, y que simplemente por razones de territorialidad estamos sometidos a la legislación del territorio donde estamos actuando. Eso significa que ya la necesidad de ir unificando o uniformando ciertas reglas, por lo menos desde el punto de vista de comportamiento ético, se han venido trabajando. Hay asociaciones de abogados y de arbitraje que han hecho ya sus propuestas. El tema es cómo se hacen exigibles esas propuestas de comportamiento ético y más gravemente es el tema penal, porque el tema penal que no puede ser, deja de ser meramente ético y deja de ser meramente de, 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 de pura sugerencia, sino que tiene su realidad, porque aquí hay en riesgo libertad de las personas, aquí hay sanciones patrimoniales que pueden ser cuantiosas, eh, eso significa que esto va a requerir la intervención de los estados. Así como... La, existe, la, por ejemplo, la conven- para mencionar un par de las convenciones más famosas y más internacionales, una en el ámbito mundial como sería la, el convenio de Nueva York de 1958 sobre reconocimiento uh, y ejecución de lagos arbitrales, eh, eso por un lado, y la convención interamericana para hablar del continente sobre arbitraje comercial, eh, eso es lo que nos hace a nosotros pensar que al igual que eso está allí, va, vamos a necesitar algún tipo de acercamiento entre los estados para también fijar ciertas reglas en esta materia, eh, buscar unificar las reglas para dar también de alguna forma orden y seguridad a la hora de actuar, eh, porque si no, eh, realmente estamos siempre en la expectativa de cuál legislación es la que nos podría afectar. Entonces, el compliance se ha convertido también en parte de la práctica diaria de la gente que se involucra en el arbitraje internacional, sea comercial o sea de inversiones. Y es un aspecto que tomamos con mucha seriedad y con mucho cuidado, no solamente para protegernos en lo personal, para proteger las firmas a las que pertenecemos, sino también para proteger a nuestros clientes en sus actuaciones.
0: El, el tema es fascinante y solo ratifica la importancia de, 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 que, que cobra la difusión de estos temas. Definitivamente hablar de compliance hoy en día es hablar no solamente de la lucha anticorrupción, sino además de distintas áreas del derecho y la manera como ellas van interactuando. Profesor, para nosotros un placer haberlo tenido acá, haber podido compartir, así sea, un poquito de su conocimiento. Seguramente lo invitaremos en próximas ocasiones para hablar de más cosas Es fascinante, no solo por su conocimiento, insisto, que ciertamente es vastísimo, sino además por su calidad humana, la cual certifico luego de estar 20 años en Baker y haber trabajado con usted en tantas cosas. De verdad, profesor, muy agradecido por su presencia aquí en nuestro podcast el día de hoy.
1: Un gran gusto, muchísimas gracias por la invitación y lo mejor para todos los que nos escuchan.
0: Gracias. Entonces, mi nombre es Jesús Dávila y esto es el podcast de Compliance de la oficina de Caracas, uh, de Baker y McKenzie, con, con pues, un podcast que nos deja con una sonrisa en la, en la cara. Nos ha dibujado un panorama interesantísimo y espero que los escuchas hayan disfrutado de esta conversación. Nos veremos en una próxima oportunidad. Hasta luego.